0: Dieu ou homme, Gersmain Vert engendra nombre d'enfants en cette nouvelle terre, tous les contes le disent. Beaucoup devinrent de plein droit, héros, rois et grands seigneurs, fondateurs de puissantes maisons qui ont duré des milliers d'années. Parmi eux était Eline Toussucre. Cette jeune fille aimait tant le miel qu'elle alla voir le roi des abeilles en sa vaste ruche des montagnes et s'entendit avec lui pour s'occuper à jamais de ses enfants et de leurs enfants. Ce fut la première apicultrice, mère de la maison des Essains. Bienvenue à vous qui nous rejoignez tout en haut du mur pour une nouvelle patrouille. Ce podcast est, comme un des précédents que vous avez pu écouter, consacré aux maisons qui vont avoir de l'importance, aux forces politiques même, on pourrait dire, parce qu'on a quand même fait la triarchie, euh, qui vont avoir de l'importance dans la future série House of the Dragon et qui sont du coup présentes dans Feu et Sang, euh, la Dernière fois, on s'est arrêté, on a posé nos valises dans le conflant du côté euh, d'Arénal. On continue notre petit voyage plus au sud et on va se rapprocher du bif. Comme euh, le dit euh, si bien euh, notre cher euh, Eridan, monsieur Feuessant qui est avec nous. Bonjour. Yeah. Euh. Salut les gens. Et euh, nous sommes accompagnés de notre chère présidente de l'association, Nymphadora. Mmh. Aujourd'hui, donc, on va parler d'une maison... Je ne sais même pas si elle est mentionnée dans la saga principale. Euh, <rire> on, va <rire> on va parler d'une maison euh, qui, ouais, qui, a, qui a pour emblème des petites abeilles et qui a pour nom en français euh, la maison des essaims. En anglais, c'est Bisbury. Euh, c'est des, des Ah, c'est des, des ruches, des pardon, ruches autant pour moi. Oui, effectivement, effectivement, ce sont des ruches. Euh, oui, à ne pas confondre. Il n'y a pas une maison avec une guêpe des fois, ou un truc, ou un truc avec wasp Je ne sais pas, ça me dit quelque euh, chose. Il y a une mmh, maison avec mmh. des
1: fourmis rouges sur fond, sur fond jaune. C'est très impressionnant.
0: <rire> Bref, voilà. Euh, <rire> tout ça pour dire que la maison est tellement mentionnée que je ne me souvenais même plus du blason. Voilà. Euh, je vais donc passer la parole à Nymphadora, hein, qui va nous rappeler un petit peu mmh. qui sont ces dessins. Et
2: alors, bon, ça va aller hyper vite parce que Clairement, euh, les Beesbury, donc les Désaissins, euh, c'est vraiment une, une famille euh, tertiaire, voire quaternaire. Euh, on est vraiment dans le background du background là, avec euh, les Désaissins. C'est une maison du bief, comme dirait Rydan.
1: <rire> ah oui, adoptez ma formulation, j'adore ça. Ça va devenir ça... la
0: dénomination officielle. <rire> ah, J'adore, je veux.
2: Donc, c'est une maison du bief, qui oh. <rire> plutôt lambda. Euh, qui est euh, une maison vassale des Hightower. Euh, et euh, bon, on les croise de temps en temps. Euh, globalement, quand, quand Martin a besoin de, de, de dropper le nom d'un membre de la noblesse du bief, euh, c'est souvent un, un des essaims qui passe par là. Alors, notamment.
0: Bah il jette une pièce et puis il voit sur qui ça
2: tombe. C'est un peu ça, ouais. Il, a, il, a, il doit avoir un petit, une petite liste de, 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 de maisons de, de petites familles et euh, hop. Euh, il les tire au sort de temps en temps. Euh, et souvent, c'est quand même des dessins. Notamment. Elle euh, revient souvent. Ouais. Notamment, il euh, y, y a euh, une des euh, dessins qui est mariée euh, au Tyrell. C'est l'épouse mmh. de Léo Tyrell, et donc la mère euh, mmh. des cousines douceuses de Marjorie Tyrell.
0: <rire> Mais c'est euh... Léo, Léo La Flemme, lui, si je dis pas de bêtises.
1: C'est ça, c'est Léo Laflemme. Euh, pas tout, Non, pas tout à fait. Non, c'est pas lui pas Léo qui est ma, Non, non, c'est pas Léo qui est marié à, à Alice. Enfin, c'est pas le même Léo, en fait. Le problème, c'est qu'il y a ah, plusieurs Léos. C'est le même Léo, qui Léo qui... Tyrell. Et voilà. Et oui, il y a une cousine de Marjorie, effectivement, qui est la fille d'un Léo Tyrell et d'une Alice des Essins. Mais non, Léo Laflemme, il, il appartient à une autre branche. Euh, il
0: y a des branches de, de Léo de... chez les chez les, chez les, chez les Tyrell.
1: beaucoup trop de Tyrell, beaucoup trop de roses. <rire>
0: Et en même temps, pour butiner, c'est mieux. Bref. Est...
1: <rire> La saga va se charger de, faire, de nous couper tout ça, de toute façon. Faire
0: du désherbage.
2: et donc, du coup, sinon, les désessins, on a aussi euh, des épouses frais. Il enfin, y a tellement de frais, il euh, fallait bien qu'ils trouvent 2 trois épouses euh, dans le bief. Et donc, euh, on a, euh... à, plus,
0: à plus de 200 mètres de chez lui, quoi, finalement. <rire>
2: <rire> euh, les désessins, euh, on les croise. Dans la saga, euh, notamment euh, quand il s'agit de suivre Renli Baratheon, se déclare roi, et euh, du coup, euh, quand l'armée progresse lentement euh, sur la route de la rose, on croise des, des essaims. In fine, euh, la maison, on se rappelle surtout d'elle, parce que euh, c'est un peu rigolo ces histoires de ruches, euh, au final, donc. Euh, c'est une maison euh, d'apiculteurs euh, qui euh, vit à Mielbois sur les rives de l'Hydromel. Euh, ils ont une ruche sur leur sur blason. Leurs revenus viennent de ruches. Ils produisent du miel et ils produisent de la cire. Et, euh, la cire euh, sert notamment aux, aux bougies euh, pour les vieilles.
0: Oui, et puis ça, ça, ça implique tout un tas de... Je pense qu'il doit y avoir des tonnes d'expressions consacrées en, en anglais avec les, avec les abeilles qui doivent être utilisées, je pense, par Martine ou détournées par Martine pour, pour parler d'eux et, de, et, et avoir des, petites, des petits trucs comme ça qui gravitent autour.
2: Exactement. Bon. Et notamment, euh, notamment, on verra un peu plus tard dans le podcast, mais euh, ce qu'il y a de bien avec les, les abeilles, c'est qu'elles ont un dard, euh, ce qui peut faire plein d'allusions coquines assez rigolotes. Donc, euh, ces, 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 ces petits dards... Euh, on peut
0: les revoir, vous... les revoir après. Ouais, vous, vous l'avez compris, hein, Nafadora entre le côté gossip de Lucamore et les histoires de Dar ici, c'est un petit peu le champignon de la garde de nuit. Hein. Euh... <rire> Mais euh, ces histoires de, de finalement de un peu sucrées, on les retrouve dès les origines, n'est-ce pas, euh, Eridan
1: Ouais, alors on va aller très très vite parce que vraiment maison hyper secondaire euh, A priori leur rang, c'est que ce sont des vassaux des High Tower. Et il euh, y a un moment donné, Doran essaye de euh, dropper le vieux sire euh, des essaims auprès de sa fille Ariane, alors que celui-ci est à moitié aveugle. Euh, et elle dit qu'en gros, c'est de la toute petite noblesse, genre Rosby ou genre Fred. Donc oui, vraiment, ils n'ont pas un énorme prestige, les des essaims. Leurs origines, bah, c'est un peu comme toutes celles des nobles du Bief. Hein Arc. Non, non c'est comme toutes celles des habitants du bif. Euh, tous ces gens-là ont, en fait, soi-disant, d'après les, les, les légendes d'une origine commune, ils seraient tous descendants de Garce-Main-Verte. Et alors, les désesseins, eux, leur ancêtres légendaire ce serait une jeune fille qui s'appellerait Éline Toussucre. Et euh, comme, euh, comme Éline Toussucre était très friande, de, de miel, elle serait allée voir le roi des abeilles avec qui elle aurait pactisé un pacte, avec qui elle aurait passé un pacte pardon, et elle aurait promis de euh, s'occuper de ses enfants et ensuite des enfants de ses enfants, et c'est ainsi qu'elle serait devenue la première apicultrice. Bon, moi je pense que c'est monté de toute pièce cette histoire, c'est juste qu'ils avaient des ruches, ils ont cherché à avoir un ancêtre légendaire un petit peu péchu et ils ont inventé une petite histoire euh, gentillette rapidement autour de tout ça. Si on parle des, des essaims aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il va quand même y avoir un personnage qui va être euh, en lien avec House of the Dragon quand même. Euh, pour en parler très rapidement, parce que là encore il y aurait des choses à spoiler mais on va se retenir, euh, L'Iman des essaims est le grand argentier depuis le roi qui a précédé Viserys, donc depuis Eris. Depuis cette époque-là, il est grand argentier. Alors il y a eu un moment donné où a priori la charge est passée à Daemon dans les livres, mais ce ne sera très certainement pas adapté dans, dans la série, je ne pense pas en tout cas. Et c'est un personnage qui aura une petite importance, soit sur la fin de la saison 1, soit au début de la saison 2. On verra, j'en dis pas plus pour le moment sur ce mec-là.
2: Globalement, les Désaissins, c'est vraiment de la mini-noblesse, mais on les croise notamment dans Feu et Sang, parce que euh, Feu et Sang, c'est un peu euh, le moment de gloire des high Hightower, et donc les Désaissins sont dans l'entourage des high des Hightower. Donc, on retrouve leur nom avec l'Imane Cantargentier. Un peu avant, Donc, on, on va parler peut-être de Braxton. Pareil, c'est des gens qui sont à la cour, parce que dans l'entourage de personnes puissantes euh, au moment des de... mais... événements de choix.
0: mais non Fedora tu parles de Braxton des essaims mais c'est pas le moment de sortir le popcorn normalement bon je pense qu'on peut passer sur le des qui t'a particulièrement marqué du coup <rire>
2: alors ouais donc vous aurez compris que j'adore les trucs gossip et euh, Braxton des essaims je pense que c'est vraiment un des vraiment un des, euh, des protagonistes d'une de, intrigue un mini truc dans feu et sang, mais qui m'a totalement marqué. J'ai euh, vraiment adoré ce moment. Euh, donc, Braxton des Essins, on le surnomme Le Dar. Euh, et c'était déjà. déjà, déjà, Le Dar. Euh, c'est euh, un chevalier de 19 ans euh, qui euh, gravite dans l'entourage de la princesse Serra Targaryen. Serra Targaryen, c'est l'une des nombreuses filles de Jairis. Euh, et Jairis comme on le sait il était meilleur en route qu'en fille Donc, euh... <rire> du coup euh, Serra Targaryen euh, va avoir un destin pas super super cool euh... en tout cas elle ne marquera pas l'histoire par sa grandeur de princesse targarienne.
1: Euh... Moins qu'on puisse dire
0: oui Oh bah, euh... Si vous allez sur le wiki de la Garde de Nuit, je pense qu'il y a Proxenet qui, qui, qui est vite marqué quand même à un moment. <rire> Entre autres. <rire>
2: euh, donc euh, voilà, Serra, c'est un peu la fille déchue de Jairis. Et euh, Braxton euh, Braxton va être l'un des artisans de cette déchéance. Même si euh, globalement, c'est plutôt Serra qui est ouais. l'artisane de la déchéance de Braxton plus que l'inverse. Hein. Ouais, en fait, plutôt. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, euh, Sarah, c'est un peu une coquine. Euh, euh...
1: C'est une friponne!
2: C'est une petite une... chenapan! C'est une... une demoiselle qui aime bien euh, s'amuser euh, et euh, qu'on laisse plutôt euh, libre de ses mouvements. Euh, et en fait, elle a deux copines, euh, donc euh, Periane Moore et. Euh,
0: Alice Tournebet.
2: Alice Tournebet, voilà, Tournebet, j'ai oublié son nom. Euh, et donc, euh, avec ses deux copines, il euh, y a un moment, ça y est, les hormones, les travaillent. elles vont, euh, <rire> <rire> elles vont euh, se défier les unes des autres euh, à, à déjà s'embrasser entre elles, voire plus, et mmh. ensuite à euh, embrasser des garçons, voire plus.
0: Vous l'aurez compris, euh... on est en train de basculer dans le teen movie. Euh...
2: La femme <rire> qui raconte un teen movie, ah <rire> non, mais on -y, y continue. Donc, du coup, euh, du coup, euh, elles se déchuent les unes les, les autres à euh, à euh, faire des bisous avec euh, avec des mecs et donc elles jettent leur dévolu sur trois garçons, Jonah Mouton et Roy Connington, euh, qui sont euh, des éculiers... Euh, et Braxon des Essins, qui est un peu plus vieux, qui est déjà chevalier. Du coup, c'est le pic de Serra, parce que bon, c'est quand même vachement mieux de se taper un vrai chevalier de 19 ans que des petits, des petits écuyers comme ses copines. Mmh. Et bon, bah, du coup, tout ce petit trio-là va, euh, pendant euh, pendant quelques quelques temps, euh, euh, faire les beaux jours de, euh, de Port-Réal en euh, s'affichant dans euh, des bals, tout ça. Ils euh, sont inséparables, tu les vois tout le temps entre eux. Euh, bon, a priori, euh, ils t'envoient en l'air les uns les autres gaiement. Et euh, un beau jour, manque de beau...
0: Peut-être une nuit <rire> Pardon
2: <la musique. rire> euh, ils se font griller, en fait les trois garçons, on les retrouve dans un bordel de Port-Réal avec le fou de, de Jairis. Ils sont en train d'humilier ce pauvre fou parce qu'ils ont décidé de, de l'amener aux putes et de, et de le regarder s'envoyer des putes. Et donc le pauvre, garçon, le pauvre fou est en train de se faire harceler par, par une horde de prostituées. Et euh, ça fait grave rire les trois les trois garçons. Euh, a priori, c'est Sarah qui avait euh, qui avait suggéré à ses à ses copains de de, de, faire, de, de faire ça et c'est elle euh, la voix derrière euh, derrière l'humiliation du euh, du, euh, du pauvre euh, du pauvre fou qui s'appelle euh, Tom, Tom Navet. Navet. Tom Navet, le pauvre petit. Euh, et donc voilà. Mais donc du coup, euh, du coup, euh, la Garde Royale intervient quand ils voient ce, euh, ce pauvre Tom, Tom Navet euh, qui est poursuivi par une demi-douzaine de prostituées et, euh, et euh, Jonah Mouton, euh, Roy Connington et Braxton Des complètement torchés, euh, morts de rire euh, autour. Donc ils arrêtent les trois mecs euh, et euh, une fois qu'ils sont dégrisés, euh, ils, euh, ils, notamment parce que euh, parce que euh, c'est parce que euh, je crois que c'est Connington qui, euh, qui dit ouais. que c'est Sarah euh, qui a euh,
0: qui, qui a commencé
2: qu qui a tout commencé vraiment euh, des enfants quoi. ne
1: c'est pas voilà. moi c'est lui.
2: C'est pas nous qui avons eu l'idée c'est Sarah. Et donc du coup, euh, notamment que parce que le Sarah, nom euh, de la princesse Tara a, a été jeté dans la boue, euh, on va faire comparaître les trois mecs devant le, devant le roi Jairis. Et euh, dans le même temps, la reine Alizane, sentant qu'il y a quand même un truc un peu, cheveux, un peu euh, qui pue un peu, elle va inter euh, interroger. Euh, Périanne Moore et Alice Tournebé euh, qui vont confesser euh, à toutes les relations charnelles qu'elles ont eu avec ces trois mecs euh, en plus la pauvre Alice Tournebé euh, va, va être toute tourneboulée parce qu'en fait elle est enceinte elle sait même pas lequel des trois est le, est le, est le père euh, mais donc du coup elle est bien embêtée cette pauvre petite euh, donc la pauvre Alice Tournebé est euh, toute tourneboulée parce qu'elle euh, est enceinte et ne sait pas qui est le père de son bâtard. Euh, bref, toutes ces histoires, euh, vraiment, de débauche et de luxure, c'est pas super clean pour les Targaryens. Euh, et ben, Jairis, il est pas content, 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 quoi. Euh, alors, euh, ben, euh, ils vont faire des mariages arrangés pour Perianmour Moore et Alice Tournebet en les, euh, les expulsant de la cour. Euh, et euh, les, euh, les trois mecs euh, vont avoir des sentences un peu plus, euh, un peu plus embêtantes euh, surtout Braxton des Epsins donc le dard euh, parce que les deux autres sont écuyers donc ils sont plus jeunes donc on les laisse choisir entre euh, l'exil ou, euh,
1: ou le, mariage. le mariage il y
2: en a un qui choisit le mariage et l'autre l'exil ah, le plus
1: malin des
0: deux
2: en plus, le mariage, finalement, se passe bien, donc tant mieux pour eux. Euh, mais du coup, Braxton, lui, n'a pas ce choix. Braxton, lui, on lui dit de choisir entre se faire estropier, donc on va lui couper le, la langue et le nez, les bras et les jambes, on va les lui briser et on va les soigner de façon à ce que tout ça reste bien tordu euh, et donc qu'il soit estropié à vie. Donc, euh, il a le choix entre ça et un duel judiciaire. J'ai envie de vous dire évidemment, il choisit le duel judiciaire.
1: Non, oh, bon, ça va euh... les crétins.
2: <rire> bon, je sais pas, pas si l'autre destin est quand même mieux. Les hein, mecs, et du coup, il leur dit "Allez-y, c'est qui le, c'est qui parmi tous ces vieux, euh, tous ces vieux de la, de la garde royale que je vais a... que je vais euh... que je vais affronter Et Jairis il fait mm -hmm. et ben, bah, écoute, c'est ce vieux là que tu vas affronter. Donc finalement, s'ensuit un duel judiciaire entre Jairis." Et plus tard, euh, en fait, Braxton, il choisit de, de prendre une, une masse d'armes euh, parce qu'il se dit que euh, peut-être que Jairis, il a moins l'habitude de se battre contre des gens qui portent une, une, une grosse masse. Euh, en fait, euh, bah, il se fait avoir crétin. à son propre jeu. Est, il est complètement crétin. Il s'épuise vainement pendant le combat, pendant que Jairis euh, est suivi. Puis finalement, euh, avec... Euh, avec
0: euh, euh, style finalement, quoi.
2: C'est ça, exactement. Oui, oui, totalement ouais, bon ça paraît quand même
1: très souvent chez Martine, ça aussi. Ouais. Oui, exact.
2: Et donc, euh, bah, du coup, il se fait tuer par le roi, finalement, sous les yeux de la princesse Sera, qui est euh, obligée d'assister au duel depuis euh, sa cellule dans le donjon rouge. Parce que Sera, euh, pendant ce temps-là, on l'a recluse dans le donjon rouge. Alors, Sera, d'abord, elle a fait une. une euh, une tentative de euh, d'évasion euh, et du coup Jairis ça' a encore plus vénère et donc du coup c'est pour ça qu'il l'a plus carrément en cellule euh, et après bah c est, c est ra, on va l'envoyer euh, chez les Septas. Euh, sort du silence non chez, Oui, chez ouais. sort du silence et euh, du coup euh, elle va s'échapper et rejoindre Essos et finir par être tenancière d'un bordel.
0: À Volantis rien de moins quoi, finalement. Et ouais.
2: Et euh, on réentendra parler de possiblement ses, euh, ses, ses descendants euh, lors d'un grand conseil parce que du coup euh, elle a un descendant qui aurait pu peut-être euh, prétendre à, à être euh, l'héritier la, le, la, le, de, de Giles et évidemment euh, euh, il ne sera pas choisi.
0: Oui, et puis... Euh... Ah, par contre, je ne pense pas que la série aille... Hein. Aïe, euh, te, te... <rire> introduire ça... Ah non, non clairement juste... pas. Non, non, non. Non, mais ça me ferait marrer que juste il y ait le mec qui arrive et puis tu sais, il y en a les autres qui font « Ah non, mais lui, on peut pas, c'est un bâtard. » Allez, maintenant oui. Et Et euh, tu vois, juste le truc passe pour les fans, ce euh, serait marrant. Mais bon, je suis pas sûr qu'ils aillent qu'ils
1: iront jusque-là, quand même.
0: Et toi, Eridan après ce long des essaims préférés, est-ce que tu en as un préféré, oh, toi
1: oh, oh, Moi, je vais, aller, je vais aller très très vite, mais juste parce qu'il euh, y en a un particulièrement qui m'a un petit peu marqué, euh, c'est Humphrey des Essins, c'est un mec qui participe au tournoi de Sorbier ou au tournoi de sandreguet désormais dans la nouvelle traduction, euh, dans, dans les aventures de Dunk et Luff, et euh, il participe au jugement des Sept du côté de... Dunk, donc celui-là c'est un bon, c'est un vrai, et, et j'aime bien pour ça. Même frais des essaims. Et, et toi-même, Chris, est-ce que cette famille t'évoque quand même quelque chose Est-ce qu'il y en a un que tu gardes dans ton petit cœur
0: ouais, Non, parce que finalement elle n'est elle pas du conflant tu vois.
1: <rire> <rire> pas assez euh... de peste et pas assez de merde pour toi, d'accord.
0: Non, non mais, mais
1: chacun
2: sa spécialité, tu vois.
1: Exactement.
2: Lui, lui, lui c'est la merde et le conflit, quoi.
0: Ça. Non, mais le, le, le bief, c'est vraiment un endroit tu sais où t'as l'impression que. c'est bon, tous des pommes pourries, finalement, mais il euh, y, y a un côté. Euh... Non, je dis pas ça pour les fausses voix. Mais il euh, y a un côté où ils sont. Euh... Je sais pas, cet, cet endroit-là, ne j'ai pas envie d'y aller, tu sais, ça a l'air trop. Il y a trop de vergers, trop de trucs, ça, ça, ça a, ça a l'air tout doux. Ça a l'air ah. trop propre pour être vrai, ouais. ça a l'air tout doux, mais en dessous, tout le monde essaye de te chlasser, tu vois. Ah, ça, au, moins dans, ouais. au moins dans le conflant, euh, tu sais à quoi t'attendre, quoi. Il <rire> euh, n'y a, 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 a pas de surprise, <rire> tu sais que, y, tu sais que y vas, t'as les deux pieds dans la merde, et puis tant pis, quoi. Euh, <rire> voilà.
1: Tu aurais bon, dû okay. venir
2: sur notre podcast euh, sur euh, quelle est votre, euh, votre région préférée de Westeros, parce que ah, c'est quand même euh, c'est quand même le bief qui a gagné. Hein. On s'est ouais, tu sais, quand même ben... dit qu'il est quand même beau, chaud, il y a, y a la mer, il fait pas trop chaud, c'est pas comme Dorne tout ça. Donc, ouais euh... mais
0: alors moi, tu vois, on est en train de se taper une espèce de mois de sécheresse et ça m'angoisse qu'il pleuve pas, donc le conflant à 200%, hein. vraiment. <rire> sur ce, sur ces braves paroles <rire> qui ont un peu dérivé. Euh, voilà, c'était notre petit podcast sur le, la famille des essaims, alors euh, surprise, c'est déjà la fin, euh, c'était assez bref, mais la maison ne méritait pas qu'on s'y attarde aussi longtemps que les précédentes. On va vous laisser, ça sera probablement peut-être le dernier podcast pré euh, House of the Dragon qu'on qu enregistrera, euh, le suivant sera consacré courant fin de l'année, donc vous avez le temps de regarder House of the Dragon, de digérer, de venir discuter avec nous sur les Twitch, etc. Je et sur le forum, bien évidemment, euh, mais en, en termes de format audio, ça sera probablement un des derniers avant la fin de l'année. On aura euh, notamment, et on va le dire comme ça, on est sûr qu'on le fera, le podcast sur Sansa, qui sera le gros podcast, un peu comme on avait fait Bran euh, la dernière fois, euh, qui, qui arrivera quelque part entre novembre et décembre, on va dire, quelque chose comme ça. Donc, euh, bon, en attendant, on espère que vous vous portez bien, on espère que vous avez bien profité de la série et que vous aurez plein de choses à dire dessus, nous. Sans doute que oui. Et euh, on vous dit euh, à une prochaine en haut du mur.
1: Ciao, ciao. Salut les gens. Au revoir.